0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um
1: das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Der SNES-Cast wird ja unterteilt in drei Spieleepisoden und dann gibt es immer eine Episode, die andere Themen behandelt, wie zum Beispiel Themen rund um die Community, die Hardware oder auch geschichtliche Themen. Und heute haben wir wieder eine dieser Folgen. Aber bevor wir uns dem widmen, kommen wir einmal zu den Fragen, die uns geschickt worden sind. Hannes hat einen Unterschied, ja, leicht verwirrt, würde ich es sagen, zwischen Probotector und dem Spiel Contra. Eigentlich sind das ja die gleichen Spiele, allerdings gibt es dort einen kleinen Unterschied und zwar in dem einen sind die Protagonisten Menschen und auf der anderen Seite wurden diese durch Roboter ersetzt und er hat sich gefragt, warum dem denn eigentlich so ist.
0: Und an der Stelle, also das ist ja nicht nur für ein Spiel so gewesen, sondern Probotector fürs NES und dann auch zum Beispiel Super Probotector Alien Rebels, ähm, die jeweils in unterschiedlichen Regionen einmal als Contra und einmal als Protector bzw. Super Probotector herauskamen. Und äh, da wurden ja dann unter anderem die Hauptcharaktere durch diese Roboter ausgetauscht und ähm, auch viele der Gegner wurden durch entsprechende Roboter ausgetauscht. Und es ist aus unterschiedlichen Gründen passiert. Einmal die Umbenennung grundsätzlich. Ähm, man wollte halt ähm, Assoziationen mit der Iran-Contra-Affäre vermeiden. So wurde zum Beispiel Super Contra dann auch zu Super C abgekürzt. Und ähm, hier in den Regionen, wo Super Protector erschien, da war es dann halt dann auch eine Geschichte, dass man die Indizierung, ähm, zum Beispiel durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, vermeiden wollte. Weil das dann so in Richtung ja der Inhalte geht und durch dieses ja mehr in Richtung Science-Fiction gehende Setting wollte man das dann entsprechend vermeiden und da so ein bisschen den menschlichen Faktor herausnehmen. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen und zwar von Markus. Und Markus hat uns gefragt, ähm, wir erwähnen das ja auch öfter in den technischen Daten mit dem s SRAM und dass der gepuffert wird, ähm, um halt mit ähm, einer... Speicherbatterie, um halt Spielstände zu sichern. Und er fragte sich, kann man die sichern? Also kann man die äh, beziehungsweise nicht sichern, sondern wechseln in dem Moment? Und ähm, ja, man hat ja das Problem, also grundsätzlich kann man das sich das so vorstellen, man hat ein Modul, da ist eine kleine Batterie drin und der s SRAM wird über diese Spannung der Batterie halt gepuffert, dass er seine Daten nicht verliert. Wenn ich die Batterie jetzt einfach wechseln würde, würden sozusagen die Daten verloren gehen. Und ähm, das kann man aber machen, und zwar zum Beispiel ähm, mit der Retrode, also mit so, so rom kann ich ja nicht nur das ROM dumpen, sondern auch diesen SRAM und kann sozusagen den Spielstand einmal auf dem Rechner äh, speichern, kann dann die Batterie wechseln und den Spielstand mit der Retrode dann zum Beispiel wieder Zurückspielen. Hier ist es aber auch wichtig, also beziehungsweise muss man auch wissen, dass ähm, je nach Modul sind diese Batterien dann teilweise nicht gesockelt, sondern wirklich fest verlötet und ähm, das kann man dann selber machen und dann gibt es auch entsprechende Dienstleister dafür, dass man sozusagen dann eine richtige Fassung für so eine Knopfzellenbatterie damit einlöten lässt, damit man, wenn man das Problem in den nächsten 15 Jahren wieder hat, wirklich einfach entsprechend ja die Batterie wechseln kann an der Stelle und das in Zukunft dann sozusagen einfacher wird und man das dann auch ja, komplett selber machen kann, wenn man da nicht so viel Handwerkliches Geschick hat. Und damit kommen wir zum heutigen Thema.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Thema Randomizer und schauen uns eigentlich mal an, was denn genau unter dem Begriff Randomizer zu verstehen ist. Und wir stellen auch einige davon vor. Daher springen wir zuerst einmal zum Hintergrund der Randomizer.
0: Und damit auch zur Frage, was ist ein Randomizer? Und im Wort Randomizer steckt natürlich schon das Wort Random, also für Zufälligkeit drin. Wir hatten das auch schon mal kurz in der Episode, ich glaube, zu Super Metroid angerissen. Und ähm, ja, Randomizer sind erstmal technisch gesehen sozusagen mehr oder weniger ROM-Hacks. Und es geht halt darum, bei einem Spiel, zum Beispiel Super Mario World ähm, oder äh, Zelda Link to the Past, ja Inhalte auszutauschen, die ähm, zufällig ja durcheinander zu würfeln um halt ähm, ja, den, den, den Spielspaß da nochmal reinzubringen beziehungsweise das Spiel nochmal mit anderen Herausforderungen zu spielen. Und wo das halt auch total gerne benutzt wird, ist zum Beispiel in der ganzen äh, Speedrun-Szene. Randomizer sind dabei jetzt nicht nur auf Super Nintendo beschränkt, sondern die gibt es so für ziemlich alle Systeme, also von PC-Spielen über alte, andere Konsolenspiele ja bis zu entsprechenden Handhelds etc. Und ähm, je nach Randomizer werden da unterschiedliche Dinge getan, zum Beispiel die Locations oder Räume, äh, die miteinander verbunden sind, anders miteinander verbunden, dass sozusagen sich das Layout der, der, der Spielewelt ändert. Es werden die Attribute von Gegnern, von Charakteren, von Items äh, verändert. Manchmal äh, gibt es auch ähm, ja, Randomizer, die dann auch die Sprites austauschen, das heißt, dass die Leute dann auch anders aussehen an der Stelle. Und das bringt natürlich dann so einen, so, einen, ah, ja, so einen frischen Touch in diese Spiele, die man vielleicht auch schon mal gespielt hat. Und aus der Speedrunning-Sicht ähm, hat das immer den Vorteil, dass es halt ja nochmal das Ganze so ein bisschen belebt und eine neue Herausforderung hereinbringt. Wobei es da beim Speedrunning zum Beispiel auch wieder sehr, sehr witzig ist, dass sich dann die Speedrunner, wenn sie halt mit solchen Randomizer-Roms dann spielen, auch den Randomizer angucken, um halt ja zu wissen, wie der funktioniert und sozusagen dann, obwohl das Spiel dann randomisiert ist, ja trotzdem wissen sozusagen in einigen Stellen, wie es dann halt weitergeht, beziehungsweise wie ihr da arbeitet. Dann gibt es dann auch unterschiedlichste Arten dieser äh, Randomisierung und unterschiedliche Mechaniken, die dann implementiert werden. Ähm, zum Beispiel was, was eigentlich mit der Randomisierung gar nichts mehr zu tun hat, ist die sogenannte Bingo-Mechanik, wo man das Spiel durchspielen muss. Es ist aber das ganz normale Spiel, aber man erhält am Anfang sozusagen eine Bingo-Karte, auf der ja bestimmte Sachen draufstehen, die erreicht werden müssen. Und das versucht man dann halt entsprechend schnell dadurch zu spielen. Aber man kann einen Randomizer natürlich auch dazu benutzen, halt für sich selbst, ohne jetzt einen Speedrun draus zu machen, ganz entspannt, ja, das Spiel mal anders zu spielen, es mit anderen Sachen entsprechend zu erleben. Und es gibt dann ganz einfache Randomizer, die halt wirklich nur einzelne Daten austauschen, also zum Beispiel die, die Items, die man in bestimmten Kisten findet. Und das geht dann wirklich ganz, ganz weit, teilweise sogar so weit, wie wir nachher auch sehen werden, dass, ähm, ja, zwei völlig unabhängige Spiele miteinander verbunden werden zu einem Spiel und das dann noch äh, durch den Randomizer entsprechend ja zufällig verwürfelt wird. Mittlerweile gibt es auch für unterschiedlichste Systeme wirklich hunderte von ja, Randomizern und, 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 und Mods und äh, äh, Tools, die eben diese Roms erzeugen, je nachdem, was für ein System man da hat. Und damit werfen wir mal einen ganz kleinen Blick auf die Geschichte der Randomizer. Grundsätzlich ist es da so, dass die ersten Randomizer, ja, je nachdem, welchen Quellen man da glauben darf, so Ende der 90er, zweiter, Anfang der 2000er herauskamen. Das waren dann äh, Randomizer für Pokémon bzw. Zelda, wo dann angefangen wurde, mit entsprechenden Algorithmen zu experimentieren, die halt äh, ja diese ganze Randomizer-Geschichte machen. Und es hat sich natürlich im Laufe der Jahre dann immer weiter verbessert und äh, wirklich ähm, teilweise auch mit dem Wissen, die man über bestimmte Spiele dann im Laufe der Jahre gesammelt hat, wo bestimmte Daten etc. sind, ist das ja immer weiter vorangeschritten. So dass auch die entsprechenden Randomizer da immer komplexer wurden, ist das dann im Speedrun-Bereich halt Einzug gehalten, hat man da auch Tournaments und, und Rennen veranstaltet hat. Und Randomizer ähm, im Gegensatz auch zu anderen Geschichten doch relativ äh, ja nach nach äh, Werbung für ihre Projekte machen. Äh, das werden wir nachher auch noch mal so ein bisschen, wenn wir dann die Richtung Rechtslage gleich gucken, noch mal so ein bisschen schauen, dass die halt äh, da wesentlich proaktiver hingehen. Und dann sind wir auch da schon bei der Rechtslage. Da ist es ja so, dass äh, ja so, so, so ein Anbieter eines Randomizers genauso wie der Anbieter eines Simulators die Stellen hat keine ROMs zur Verfügung, sondern nur ein Tooling, was mit einem bestehenden ROM, was man dann sozusagen selbst haben muss entsprechend das Ganze umwandelt. Ähm, es gibt ja auch äh, ROM-Hacks, äh, die dann zum Beispiel von Square oder Nintendo ja eingestampft wurden, weil sie halt entsprechend das äh, geistige Eigentum der entsprechenden Firmen benutzt haben und Nintendo und auch Square da manchmal ja sehr, sehr rigide sind und dann diese Projekte wie zum Beispiel Chrono Trigger, äh, Crimson's Echoes oder äh, Pokémon Prism ähm, ja entsprechend ja einstellen, indem sie halt da äh, mit entsprechenden rechtlichen Schritt drohen oder sie entsprechend einleiten. Und ähm, bei den Randomizern ist es dann so, ich habe meistens eine, entweder eine Webseite, wo ich meinen ROM kurz hochlade, er modelt das um und dann kriege ich es wieder, beziehungsweise das neue ROM, oder ähm, ja eine lokale Applikation für meinen Rechner, in die ich das halt reingebe und er patcht das dann entsprechend um. Aber diese Randomizer bieten sozusagen nur das Tooling zum Verändern der ROMs an, aber sie bitten halt keine Hilfestellung dabei, das entsprechende ROM zu bekommen und sind damit so ein bisschen rechtlich gesehen da relativ. Ja, safe an der Stelle. Ob das dann aber auch entsprechend für die erstellten ROMs gilt, das ist dann immer so eine Frage. Und äh, je nachdem, wen man da fragt, ähm, sieht man bei den Randomizern zum Beispiel ja so Parallelen zu Dschungelmodulen so wie dem Pro Action Replay bzw. dem Game Genie. Ähm, gegen das Game Genie wurde ja damals auch geklagt. Und äh, ja, die Firma dahinter, hinter dem Game Genie, die Levis Gallop Toys, die haben ja dann entsprechend dieser Klage auch gewonnen. Allerdings gibt es da auch nicht wirklich äh, ja, Entscheidungen, die sich dann im Speziellen auf Randomizer beziehen, sodass das sicherlich auf rechtlicher Seite noch eine ganze Zeit lang ungeklärt bleiben wird, inwiefern das dann, äh, wenn man die ganze Kette da sich betrachtet, in den einzelnen Fällen dann rechtlich sauber ist.
1: Und damit kommen wir zu den Randomizern. Wir wollen ja ein paar vorstellen, und zwar ein paar, weil es inzwischen mittlerweile wirklich sehr viele gibt und das würde einfach den Rahmen dieser Episode sprengen.
0: Ja und Den ersten Randomizer, den wir uns da anschauen, das ist der Randomizer für Breath of Fire 2, der benötigt dann ein nordamerikanisches Modul und äh, mit diesem Randomizer kann man unterschiedlichste äh, Sachen ändern, wie zum Beispiel die Schätze, die Monster, die Monsternamen, die Paletten, die Läden, die Ausrüstbarkeit von Gegenständen, auch so Sachen wie die Statistiken der Charaktere oder die Zaubersprüche der Charaktere und auch das ganze Kochsystem beziehungsweise was man so kochen kann, das wird mit diesem Randomizer da entsprechend auch zufällig durcheinander gewürfelt. Ja, das nächste Spiel, was ein Randomizer hat, ist Chrono Trigger, nämlich der Chrono Trigger Eternal Nightmare Randomizer. Und äh, da schreibt der Autor selbst, dass es halt relativ schwierig war, Chrono Trigger ja zufällig durcheinander zu würfeln, wie man das bei anderen Randomizern zum Beispiel für Final Fantasy kennt. Er wird etwas konservativer das Ganze durcheinander gewürfelt. Da werden halt die äh, Statistiken für die Charaktere, die ganzen Requirements und und, und so Sachen wie die äh, Mana-Punkte und die die, die Tech-Powers und so gemischt. Es werden die Paletten für die Charaktere gemischt. Bei den Shops sieht dann teilweise anders aus. Bei den Kisten genauso. Und auch die Statistiken für die Gegner werden an der Stelle geändert. Was ganz interessant ist, äh, bei vielen Randomizern kann man dann ein Seed reingeben, also eine ja, Saat, das ist ein, ein Wert. Das ist ein Wert, der besteht aus Zeichen bzw. einer Nummer. Und Hintergrund ist, in äh, Computern gibt es ja keine wirklichen zufälligen Zahlen, sondern meistens nutzt man dafür sogenannte Pseudo-Zufallszahlen. Das heißt, man hat einen Algorithmus und äh, der startet sozusagen mit einem Startwert. Und jedes Mal, wenn man diesen Algorithmus aufruft, gibt er halt Zahlen aus, die dann halt halbwegs gleich verteilt sind. Aber wenn man diesen Sieht diesen Startwert halt kennt, dann sind diese ganzen Zahlen immer ja, vorher berechenbar. Das heißt, der Zufallsgenerator an sich ist dann äh, deterministisch, verhält sich also immer gleich. Und ähm, bei den Randomizern haben diese Seeds dann sozusagen den Vorteil, wenn ich da mal eine coole Variante gefunden habe, ähm, die besonders viel Spaß macht, weil die Zufälle da sehr gut abgestimmt sind, dann kann ich halt diesen Seed sozusagen mit anderen Leuten teilen und dann können die sich das gleiche rom mit dem Randomizer an der Stelle auch erzeugen. Bei den unterschiedlichen Randomizer zum Beispiel auch bei denen ist es auch meistens so, dass man per Parameter dann ja regeln kann, welche Dinge man eigentlich verändern möchte. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nur, dass die die Schatztruhen zufällig angeordnet werden oder ähm, die Paletten nur geändert werden, dann kann ich das meistens über entsprechende ja, Flex an der Stelle
1: einstellen und dann werden nur diese Sachen geändert und alles andere wird davon unbeachtet gelassen. Beim nächsten Randomizer handelt es sich um den Donkey Kong Country. Randomizer. Es handelt sich dabei um einen Zufallsgenerator für die Eingänge. Das heißt, bei jedem Eingang wird ein Ausgang dann zufällig gewählt und da gibt es unterschiedliche Arten von Ausgängen. Zum Beispiel Bonusmünzen, Bonusräume, die Warps natürlich und die allgemeinen Levelausgänge. Dadurch, dass das Ganze ja zufällig gewissermaßen angeordnet wird, fühlt sich das Spiel dann eher wie so ein ja, Rätsel an. Daneben gibt es auch noch einen Randomizer für Dragon Quest 1 bzw. Dragon Quest 2. Dieser verändert dann wieder die Eigenschaften des Spiels und nicht direkt die Karte. Man kann unter anderem die Erfahrungspunkte und die Goldgewinne von 50 bis 500 Prozent einstellen, wobei dann 1000 Goldmünzen das Maximum ist. Um das Ganze ein wenig zu erleichtern bzw. zu erschweren, kann man dann auch die Goldkosten in den Geschäften variieren, also zwischen 20 und 500 Prozent gewissermaßen erhöhen. Unter anderem kann man dann mit diesem Randomizer auch noch die Monsterzonen für die Bosskämpfe zufällig bestimmen und die Pattern der Monster gleich mit dazu.
0: Hier ja, Das nächste Spiel, für das es ähm, Randomizer gibt, ist Earthbound. Das ist eins der Spiele, wo es dann auch mehrere Randomizer gibt. Zum Beispiel gibt es dort den Earthbound Randomizer, der halt ähm, unterschiedlichste Sachen dann ändern kann. Den gibt es zum Beispiel auch als Webseite unter erfborn.app Da kann man dann unterschiedliche Modi setzen, nachdem man sozusagen diese Randomisierung hier ja durchführen möchte. Also man kann zum Beispiel die Sprites für Ness, Paula, Jeff und Pooh ändern an der Stelle. Man kann den besagten Seed hier eingeben und dann kann man unterschiedliche Modi definieren, nämlich den Cave-Modus, Open oder Normal und beim äh, ja, Cave-Modus wird das Ganze halt ja, wirklich durcheinander geschaffelt und die Storyline von EarthBond ist dann halt so ein bisschen durcheinander beziehungsweise nicht mehr sonderlich relevant. Und dann gibt es den Open-Modus, wo zum Beispiel die, die Teleporter-Locations alle freigeschaltet sind. Man aber aufpassen, muss, dass man sich dann sozusagen ja, während des Spiels äh, nicht in, in Situationen begibt, aus denen man dann nicht mehr rauskommt, weil halt bestimmte Voraussetzungen etc. nicht erfüllt sind. Also da kann man dann entsprechend ja mit der Webseite auch ein bisschen rumspielen. Dann gibt es für die ganze Final Fantasy Franchise eine ganze Menge Randomizer, zum Beispiel für Final Fantasy 4. Da gibt es dann so unterschiedliche Modi, die man da benutzen kann. Zum Beispiel den Pio-Vanilla-Modus, wo alles halbwegs so ist, wie man es kennt. Aber dann auch zum Beispiel den Modus äh, Crisis, wo halt bestimmte Sachen sehr, sehr ja, hart an der Grenze eingestellt werden, dass das Spiel dann sehr, sehr, sehr schwer wird.
1: Unser nächster Randomizer, der Final Fantasy Mystic Quest Randomizer, kann unter anderem die charakter Statistiken ja, durcheinander würfeln. Das gleiche gilt für die zusammengestellten Formationen und die Feinstatistiken sowie die Schätze. Zu Final Fantasy gibt es einige Randomizer, unter anderem auch zu Final Fantasy V. Da gibt es den Final Fantasy V Grand Cross Randomizer. Der würfelt unter anderem die erlernten Fähigkeiten zufällig durcheinander. Des Weiteren kann er die Shops als auch die ausrüstbaren Gegenstände sowie deren Werte durcheinander würfeln. Und auch dieser Randomizer kann wiederum die Schätze durcheinander bringen. Der Kirby Superstar Randomizer bringt den Spieler auch so ein wenig vor eine Herausforderung, denn er würfelt die ja, Kopiereigenschaften von Kirby durcheinander. Kirby kann ja Fähigkeiten von seinen Gegnern quasi kopieren bzw. übernehmen und dieser Randomizer bringt das Ganze dann durcheinander. Und dementsprechend ist es dann schwieriger, weil man ja nie weiß, welche Fähigkeit man bekommt. Eine kleine Besonderheit bei diesem Randomizer ist die, dass er die ROM-Region des Spiels jeweils automatisch erkennt. Also man steckt eine Cartridge und er weiß automatisch, ist diese aus den USA oder aus Japan, passt sich dementsprechend an. Hintergrund ist da, dass die Spieldaten ja je nach ROM-Region an unterschiedlichen Speicherorten sind.
0: Den nächsten Randomizer, den wir da haben, ist Lufia 2, Rise of the Sinfuls. Den ersten Teil hatten wir da ja auch schon mal in einer Folge vom SNS-Cast behandelt. Und der arbeitet zum Beispiel mit der nordamerikanischen Version und der japanischen Version. Und da kann man auch wieder Charaktere, Items, Equipment, die ganzen Zaubersprüche, die Monster, ja zufällig durcheinander würfeln, auch die Shops und ähm, ja die die Schatzkisten. Dann haben wir als nächsten Randomizer einen Randomizer für Mega Man X. Der heißt auch ganz klassisch Mega Man X Randomizer. Und äh, der ist relativ umfangreich. Der hat auch unterschiedlichste Spielmodi, die man da äh, einbauen kann. Zum Beispiel ein Modus, in dem die Gesundheit immer zufällig ist. Man also gar nicht weiß, äh, äh, ob man da irgendwie 20 Lebenspunkte oder nur 6 zum Beispiel hat. Oder den Modus Frame Perfect, in dem es darum geht, das Endgegner halt nur mit einer bestimmten Waffe attackiert werden können, eine relativ schwache und ähm, dadurch, dass äh, sie dann auch nur innerhalb von bestimmten Zeitfenstern da entsprechend getroffen werden können, das Ganze dadurch natürlich sehr viel schwerer ist. Schön ist auch der äh, vampir in dem ein Boss halt jedes Mal Energie zurückbekommt, wenn man selbst halt verletzt wird von ihm. Das gibt es dann auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsmodi, zum Beispiel, dass der Boss nur die Hälfte der Energie zurückerhält oder halt im schweren Modus dann die ganze. Ja, dann haben wir auch einen Randomizer für Mike's Tysons Punch Out. Das ist ja dieses äh, Boxspiel. Und da kann man dann die Rundenlänge ja zufällig machen. Man kann die Energie, die man hat, da zufällig durcheinander würfeln, kann auch die Eigenschaften der Kämpfer sowie deren äh, äh, ja, Pattern da einstellen und kann auch die Punkte entsprechend da so ein bisschen modifizieren. Ja, grundsätzlich, so, so Rollenspieler sind ja immer sehr, sehr beliebt im ganzen äh, Randomizer-Kosmos. Und auch für Secret of Mana es da einen Randomizer, der Secret of Mana Randomizer, der hieß früher auch Secret of Mana Ancient Cave, und der kann halt unterschiedlichste Sachen ja, durcheinander würfeln. Der hat auch unterschiedlichste Modi, zum Beispiel so den den sogenannten Vanilla Game Randomizer, der tauscht halt die Locations, der Gegner, ähm, der Endgegner, der Elemente und andere Dinge im Spiel. Dann den den Modus Open World, wo halt bestimmte Sachen ja gesetzt werden, dass man halt sich dann im Spiel entsprechend bewegen kann. Und dann den Modus Ancient Cave, in dem man halt äh, ja so eine Art zufälligen Dungeon hat, mit zufälligen Endgegnern und sich da halt entsprechend durchkämpfen muss. Dann gibt es auch den Chaos-Modus, der so ein bisschen wie dieser Dungeon-Modus ist, aber wo die Maps dann auch wirklich zufällig nochmal durcheinander gewürfelt sind. Auch Secret of Elm hat einen entsprechenden Randomizer, in dem man unterschiedlichste Dinge einstellen kann. Zum Beispiel hat man bestimmte ja, Key-Items oder zum Beispiel die, die Zutaten, die man für bestimmte Formeln braucht, für das Alchemiesystem, dass man die durcheinander würfeln kann. Oder dass man pro Raum oder pro ja, äh, Welt, in der man sich da in Evermore befindet, einen anderen Hund hat, als man eigentlich hätte. Was auch geht, ist, dass man die Musik für manche Räume zufällig einstellen kann. Und äh, man kann auch bestimmte Cheats ja, mit dem Randomizer fixen, dass man die nicht einsetzen kann oder kann halt auch sagen, dass man sie einsetzen möchte. Und es gibt auch einen, einen Modifikator für die Erfahrung, die man sammeln kann. Und auch für das Geld. Also wenn man da mal ein Spiel spielen möchte, in dem man sehr, sehr viel Geld und Erfahrung bekommt, dann ist das über diese Modifikatoren möglich. Und es gibt auch einen Modus bzw. eine Option, die ist ja in der schönen Kategorie Quality of Life verpackt, mit der ja entsprechend Dialoge etc. gekürzt werden können. Für das Spiel Soul Blazer, was wir auch schon in einer SNES-Cast-Episode hatten, gibt es auch einen. Randomizer, Da kann man dann Gegnertypen zufällig durcheinander würfeln und auch die Spawnerate dieser Spawner kann dann entsprechend durchgewürfelt werden. Da gibt es dann eine ganze Menge, die sich dann sozusagen dadurch äh, ändert und bei Soulblazer eignet sich das Spiel ja dafür auch relativ gut, weil das dann fast so ein bisschen in Richtung äh, vogue -like geht. Mit äh, Star Fox haben wir dann auch, also beziehungsweise für Star Fox haben wir dann auch einen Randomizer eines Spiels, was halt so ein bisschen ja, aus den klassischen Randomizer-Kandidaten heraussticht. Da haben wir das sogenannte Peppy's Tool und das ist ein Programm, was halt zufällig ja, neue Level generiert. Und dann entsprechend äh, kann man dann sozusagen ein ganz, ganz anderes Star Fox an der Stelle spielen. Dann haben wir für Super Castlevania 4 auch wieder einen Randomizer. Da kann ich zum Beispiel die Energie von Simon einstellen, die Energie der Gegner. Ich kann ähm, die Reihenfolge der Levels ändern, die Timer kann ich ändern. Auch so Sachen wie Schwierigkeit äh, kann da so ein bisschen modifiziert werden in einem gewissen Rahmen. Und da beschrieb der Autor dann auch mal, dass halt bestimmte Sachen sehr schwierig sind, zum Beispiel, dass man diese Neuordnung der Levels ähm, da seine Probleme hatte, weil äh, das Spiel das halt nicht nur an einer äh, Stelle irgendwie speichert, sondern an unterschiedlichsten Stellen diese Information vorgehalten wird und man da dann ja so ein bisschen gucken musste.
1: Der Super Mario RPG-Randomizer sieht auf den ersten Blick so aus, als würde er nichts durcheinander bringen, weil die Welt gleich aussieht. Das Spielziel bleibt ja auch das Gleiche. Aber viele Dinge können dabei umgestellt werden. Das heißt, die spielbaren Charaktere, die Monster, die Fortschrittsgegenstände, als auch die Shop-Gegenstände oder die Ausrüstungsgegenstände können durcheinander gewürfelt werden. Und das ist dann jedes Mal aufs Neue quasi eine Erfahrung wert.
0: Für Super Mario World, über das wir ja auch schon eine Episode im SNS-Cast gemacht haben, gibt es einen sehr umfangreichen Randomizer, den Super Mario World Randomizer. Und der bietet wirklich eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichen Optionen an. Also ich kann die die Stages ändern, die Sublevels ändern, die Exits ändern, die entsprechenden Warps ändern. Ich kann ähm, bei dem ja, bei dem Tauschen der Stages auch bestimmte Regeln noch einstellen, dass zum Beispiel ähm, der Typ immer gleich bleibt. Also eine Wasserstage bleibt immer eine Wasserstage, hat nur eine andere kann das dann auch mit der mit der mit der Weltkarte alles verbinden kann auch die Eigenschaften der Gegner ändern und es gibt auch so ein paar Eigenschaften für die Endgegner zum Beispiel dass man die äh, Schwierigkeit von den äh, Koopa Kids Big Boo äh, oder Bowser zum Beispiel ändert auch die die, die Schlösser können geändert werden und auch so die Power-Ups, die es in den einzelnen Levels gibt, die kann man so lassen, wie sie sind. Oder kann zum Beispiel sagen, kein Cape, beziehungsweise, dass man keine Pilze bekommt. Oder dass das alles komplett durcheinander gewürfelt wird. Oder man kein Yoshi bekommt. Dann kann man auch bestimmte Eigenschaften der Stages ändern. Dass man zum Beispiel ja, die Exits anpasst oder die Farbpaletten oder so Sachen, wo automatisch gescrollt wird, dass das wegfällt. Und man kann auch die Physik in dem Spiel ändern, dass bestimmte Eispassagen plötzlich woanders sind oder Wasser zu den Stages hinzugefügt wird. Auch das Speichermodell kann man ändern, dass zum Beispiel nach jedem Level gespeichert werden kann oder halt nur nach den Schlössern beziehungsweise so wie im Original. Oder es gibt auch den Modus, dass man gar nicht speichern kann. Was auch interessant ist, es gibt dann noch so eine schöne Kategorie Azer, bei dem Randomizer, wo ich halt bestimmte Stage-Namen einstellen kann, beziehungsweise äh, bestimmten Text äh, ändern kann. Und es gibt den Punkt Randomized Music mit der schönen Anmerkung in Klammern Please don't. Für den Nachfolger, zumindest vom Namen her, wie Super Mario World 2, Yoshi's Island, gibt es auch einen Randomizer, wo halt einige Sachen im Spiel entsprechend durcheinander gewürfelt werden, auch bei den Sprites zum Beispiel. Und in dem... Äh, Randomizer halt gewarnt wird, dass man halt immer speichern sollte, weil es doch je nachdem äh, bestimmte Hardlocks auftreten können, sprich das Spiel dann in der in dem Moment unlösbar ist, beziehungsweise die Stage unlösbar ist. Ja, Super Metroid hat auch eine ganze Menge ROM-Hacks, die haben wir auch in der entsprechenden ähm, Episode für Super Metroid einige davon angerissen. So, da gibt es zum Beispiel Super Metroid Arcade den sogenannten Endless-Mode, in dem unterschiedliche Sachen modifiziert werden. Interessant ist zum Beispiel, dass der Schaden durch den Gegner über die Zeit immer mehr wird, dass bestimmte ja, Waffen- bzw. Angriffsgeschichten nach einer Weile wieder verschwinden und dass man zum Beispiel auch Mother Brain besiegen kann, ohne dass danach das Ende getriggert wird, sondern sie ist halt ein ganz gewöhnlicher
1: Boss. Dann haben wir einen Randomizer, The Seventh Saga Randomizer, der verändert wirklich die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird. Das Spiel ist ja für das massive Grinding wirklich mehr oder minder berüchtigt und der Randomizer hat einen Weg, das Spiel abzukürzen. Er beschleunigt gewissermaßen die Spielzeit, um dem entgegenzuwirken. Abgesehen davon, dass er das Grinding vermeiden kann bzw. leichter macht, kann er natürlich auch noch einiges mehr. Unter anderem kann er die spawn der Monster durcheinander bringen, oder auch deren Patterns. Er kann die Zaubersprüche, die man als Held lernen kann, durcheinander bringen. Normalerweise sind die ja begrenzt auf zum Beispiel Klassen, dass der Krieger keine Zaubersprüche lernen kann, sondern nur irgendwelche Angriffsskills. Und hier wird das so durcheinander gewürfelt, dass der Kämpfer auch in irgendeiner Art und Weise die Zaubersprüche von anderen Charakterklassen lernen kann. Es gibt dann dementsprechend keine Begrenzung, sondern wirklich nur diesen Zufall. Weiterhin werden dann auch die Schatztruhen durcheinander gewürfelt, also die Belohnungen, die man bekommt, als auch die Geschäfte. Ähnlich wie bei den Zaubersprüchen ist es auch so geregelt, dass das Equipment, also die Ausrüstungsgegenstände, die man hat, nicht mehr auf die Charakterklasse begrenzt sind, dass der Krieger zum Beispiel eine Robe tragen kann. Normalerweise trägt dieser ja schwere Rüstung. Das sind natürlich nur veranschaulichende Beispiele. Dann gibt es noch einige andere Dinge, die durcheinander gewürfelt werden, wie zum Beispiel der Goldpreis, die Eigenschaften der Helden oder der Monster, als auch die Stärke der Ausrüstung und der Zauber. Das variiert so zwischen 14 und 700 Prozent, also doch recht weit auseinanderliegend.
0: Dann ein sehr beliebter Randomizer für das Spiel The Legend of Zelda A Link to the Past ist der A Legend of Zelda A Link to the Past Randomizer, in dem halt unterschiedliche Sachen durcheinander gewürfelt werden. Und da können halt ganz viele Sachen eingestellt werden, also mit ganz vielen Optionen, unterschiedlichsten Kategorien, so ähm, über die Items, das Equipment, die bestimmte Logik-Sachen und ähm, bestimmte Timer und, und Dungeon-Counts können da ein- und ausgestellt werden. Bestimmte ja, Logik-Checks können ein- und ausgestellt werden. Auch das Starten-Equipment kann äh, komplett gesetzt werden. Also man kann sozusagen so dann so im schönen grafischen Editor sagen, ich hätte kennt das, 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 das und das und das. Und so viel Startkapital. Also da lassen sich dann auch die unterschiedlichsten Dinge mit äh, machen. Und auch der Itempool kann damit äh, zufällig durcheinander gewürfelt werden. Da geht wirklich eine ganze Menge. Neben diesen Randomizern für die Spiele, die wir jetzt auch so vorgestellt haben, gibt es da, wie gesagt, noch ganz, ganz viele. Es gibt da auch so eins, zwei. Übersichtsseiten, das werden wir sicherlich auch einmal verlinken und auch im Community Hub äh, unter hub.snescast.de findet ihr die entsprechenden Randomizer. Aber einen Randomizer müssen wir unbedingt noch vorstellen, das ist der Super Metroid and a Link to the Past Crossover Randomizer. Und wer sich jetzt fragt, Moment, wie muss ich mir das vorstellen, ich kann doch nur das eine oder das andere Spiel spielen. Ja und nein. Denn bei diesem Randomizer ist es wirklich so, ich kann Super Metroid spielen, gehe durch bestimmte Tore und lande dann zum Beispiel in der Link to the Past und kann dort bestimmte Sachen holen. Zum Beispiel äh, etwas, von, was, was Samus Aran braucht und lande dann über ein anderes Tor wieder in Super Metroid und das Ganze hin und her schön durcheinander gewürfelt. Also das ist ziemlich, ziemlich äh, ja aufregend an der Stelle und zeigt auch, ja wie weit man das Ganze dann wirklich treiben kann. Ist dann so gelöst, dass man dann vier Portale gibt, über die man dann entsprechend ja zwischen den Spielen hin und her switchen kann. Und damit kommen wir kurz zum Fazit. Also Randomizer ermöglichen einem halt wirklich Spiele zu spielen und dabei wirklich in ein völlig neues Spielgefühl zu bekommen. Ich kann ähm, ja unterschiedlichste Herausforderungen durch die Randomizer einbauen. Je nach Randomizer und je nach Spiel lassen sich wirklich Sachen sehr, sehr feingrandular konfigurieren Und man kann sich dann für sich selbst so eine Spielversion bauen, bei der man denkt, oh, die würde mir Spaß machen, wenn mal das und das der Fall da wäre. Und ähm, es ist dann wirklich so, dass vielleicht Spiele, die man wirklich in- und auswendig kennt, mit so einem Randomizer wirklich nochmal auf eine völlig andere Art erlebt werden können. Was man auch sagen muss, die meisten Randomizer sind äh, meist als so Webseite ausgeführt bei den größeren Spielen und die lassen sich dann auch für Laien wirklich sehr, sehr unkompliziert benutzen, was ziemlich angenehm ist, dass man da nicht so viel Kenntnisse braucht. Man muss aber auch bei einigen Randomizern entsprechend sich dann durch die ganzen Sachen durchklicken, weil man dann halt auch teilweise sehr, sehr viel einstellen kann, während andere Randomizer fast nur aus einem Button zum Hochladen und einem Generate-Button bestehen. Alles in allem sind Randomizer wirklich rom die diese alten Spiele wirklich nochmal extrem bereichern. Und damit kommen wir dann zu unserer Meinung. Ich persönlich finde es großartig, dass man Spiele, die man schon mal erlebt hat, immer und immer wieder spielen kann und ja trotzdem neue Dinge erlebt. Ich habe mir bei der Vorbereitung für die Episode auch eine etwas äh, ja leider zu lange Liste gemacht von Spielen, bei denen ich die entsprechenden Randomizer dann auch nochmal im Detail ausprobieren möchte. Also ganz oben bei mir auf der Liste äh, Secret of Evermore und der Super Mario World Randomizer. Der Zelda Randomizer, der hat mir auch so ein bisschen angetan und ich denke auch beim chrono Wendemeiser Randomizer äh, werde ich da an der Stelle mal reinschauen und ähm, ja, je nachdem, wie gut diese Randomizer gemacht sind, ist es dann auch meistens so, dass bei vielen dieser Randomizer man auch nicht Gefahr läuft, sich da irgendwie im Spiel festzufahren und dann stecken bleibt, sondern die Spiele dann im Rahmen der zufällig durcheinandergewirfelten Eigenschaften und der Option, die man ausgewählt hat, trotzdem funktionieren. Und da freue ich mich eigentlich schon, schon wirklich sehr drauf, äh, das dann nochmal ganz in Ruhe für mich zu spielen. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, also so Randomizer, da muss man natürlich erstmal die Idee entwickeln. Und ich bin sehr, sehr froh, dass diese Idee entwickelt wurde. Und ich freue mich da auch, also wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, freue ich mich sehr darauf, was da in den nächsten Jahren alles noch passieren wird, zum Beispiel der Randomizer für of Evermore, der ist relativ jung, also der hat ich glaube eins, zwei, drei Jahre auf dem Buckel, wenn ich es richtig im Kopf habe und vorher gab es da nichts und ja durch auch technische Möglichkeiten, die wir sozusagen in neuerer Zeit auch haben und einfacheren Zugang zu bestimmten Sachen, hat sich das da auch äh, ja entsprechend verstärkt. Ich kann da wirklich nur jedem empfehlen, probiert für euer Lieblingsspiel vielleicht auch so ein Randomizer mal aus, das ist wirklich eine ganz andere Spielerfahrung dann. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Felix,
1: ich bin erst durch den Podcast an sich auf dieses Thema gestoßen und mir war gar nicht bewusst, dass es das gibt. Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, das Ganze einmal ja, durcheinander zu würfeln. Ich kannte bisher nur so kleine Modifikationen, aber nicht in dem Ausmaße, dass es das gesamte Spiel wirklich durcheinander bringt. Gerade für so Leute, die das Spiel zwar mögen, aber das schon hundertfach durchgespielt haben ist das wirklich was Geniales, weil der Zufall an sich ist ja wundervoll. Du weißt nie, auf welche Monster du triffst. Du weißt nicht, wie viel du jetzt bezahlen musst, um das Schwert zu bekommen. Das durcheinandergewürfelte Gleichgewicht, das heißt, dass man Rüstung und Ähnliches bekommen kann, die einem im Normalfall erst in späteren Level zur Verfügung steht, als auch umgekehrt, dass man zum Beispiel einem Monster begegnet, was im Grunde erst so ja im Endgame zu besiegen wäre, das ist natürlich eine Herausforderung für sich. Also die macht zum Teil Spaß. Und je nach ja, Zufall kann das allerdings auch ziemlich frustrierend sein, weil man ja nie weiß, was genau passiert und ob man das überhaupt schaffen kann. Also ich finde das wirklich eine schöne Sache.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom snes -Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns wirklich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer und alles Weitere rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.